0: Olá meus caros alunos das segundas séries do ensino médio. Hoje nós vamos fazer uma a segunda a primeira discussão, né, sobre uma pequena revisão sobre o Brasil no começo do século XIX. Ok? Vamos lá. Na passagem do século XVIII para o século XIX, em boa parte do litoral brasileiro já havia vilas e cidades. No interior já havia núcleos urbanos decorrente da ação de bandeirantes, mineradores, vaqueiros, tropeiros e do trabalho dos escravos indígenas e africanos. A a economia colonial, baseada na produção agropecuária e na mineração, crescera e já era maior que a de Portugal. Produziam cigado e artigos de couro, açúcar e algodão, cacau, fumo, arroz. A exploração das minas era menor, mas prosseguia. O porto da capital da colônia, Rio de Janeiro, desde 1763, tinha um movimento comercial intenso. Entretanto, desde 1785, a atividade manufatureira estava proibida por determinação da Rainha de Portugal, Dona Maria I. Em 1806, Portugal foi afetado pelo bloqueio continental da França contra a Inglaterra, que ocorreu graças à impossibilidade das tropas de Napoleão de anexar a Inglaterra por meios militares, Caso não aderisse ao bloqueio, as tropas de Napoleão invadiriam o território português. Entretanto, Portugal decidiu não seguir esse caminho porque tinha fortes ligações comerciais com a Inglaterra. Em novembro de 1807, Dom João, príncipe regente de Portugal desde 1799, a rainha Dona Maria, sua mãe, sofria de distúrbios mentais. Diante da ameaça de invasão, decidiu transferir a família real e a corte portuguesa para a colônia na América, deixando os súditos expostos ao ataque francês. Os ingleses garantiram a proteção da mudança da monarquia para o Brasil. Nobres da corte e familiares do príncipe recolheram às pressas tudo que podiam carregar, como joias, obras de arte, milhares de livros, móveis, roupas, bachelas de prata, animais domésticos, alimentos, etc., e partiram zarparam em 29 de novembro rumo ao Rio de Janeiro. Além da família real e dos nobres, viajaram altos funcionários, magistrados, sacerdotes, militares de alta patente, etc. Estima-se que nos 36 navios viajaram aproximadamente 15 mil pessoas. Parte da esquadra, incluindo o navio ocupado por Dom João, atracou em Salvador no dia 22 de janeiro de 1808, seguindo semanas depois para o Rio de Janeiro, onde se encontrava o restante da frota, lá chegando em 8 de março de 1808. Agora que boa parte da elite portuguesa encontrava-se em terras brasileiras, o desenvolvimento da colônia não mais poderia ser freado, cerceado, como antes só havia praticamente uma colônia de exploração e de benfeitorias comerciais. Assim, seis dias depois de desembarcar em Salvador, o príncipe regente Dom João decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, ou seja, as nações com as quais Portugal mantinha relações diplomáticas amigáveis. Dom João, cuja gestão é conhecida como governo joanino, adotou medidas que enfrentaram diretamente a vida econômica, política administrativa e cultural do Brasil. No plano administrativo, Dom João procurou reproduzir na colônia a estrutura burocrática do reino. Foram criados órgãos públicos como o Conselho de Estado e o Herário Régio, que depois se tornou o Ministério da Fazenda, que garantiam o funcionamento burocrático do Estado e proporcionavam emprego para maior muitos portugueses. Ainda em 1808, foram criados o Banco do Brasil, o Real Hospital Militar e o Jardim Botânico. Dom João Autorizou também o funcionamento de tipografias e a publicação de jornais. Com os livros da Biblioteca Real trazidas de Lisboa, foi organizada a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Para interligar a capital com as demais regiões da colônia e povoar o interior, o governo doou Cis Marias, que era Lotes de Terra, e autorizou o Banco Central a oferecer créditos aos colonos para que pudesse plantar e criar gado. Essa política de povoamento estimulou a imigração. Em 1815, um grupo de 45 colunos oriundos de Macau e Cantão, na China, estabeleceu-se na cidade do Rio de Janeiro. Em 1818, cerca de 2 mil suíços fundaram Nova Friburgo, na província do Rio de Janeiro. Na política externa, o governo joanino adotou uma linha de ação francamente expansionista, ocupando a Guiana Francesa em 1809 e anexando a banda oriental atual Uruguai em 1816. Em 1818, dois anos após a morte da rainha Dona Maria, o príncipe regente foi coroado rei com o título de Dom João VI. Para gerar recurso para a administração, o governo joanino teve que aumentar a carga tributária. O dinheiro dos impostos foi utilizado para cobrir os gastos da corte, custear as obras de urbanização do Rio de Janeiro e financiar intervenções militares. Essa situação, somada a carestia e o aumento dos preços, gerou enorme satisfação da população que começou a questionar os privilégios concedidos aos portugueses, detentores dos principais cargos burocráticos e dos mais altos postos da Academia Real Militar. Começaram a ocorrer agitações de rua que culminavam em ações violentas da polícia, principalmente no Rio de Janeiro. A situação em Portugal também era de descontentamento popular. Com a queda de Napoleão em 1815, os portugueses passaram a exigir o retorno imediato de Dom João a Portugal. Ele, entretanto, assinou um decreto criando o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Com isso, o Brasil deixava de ser colônia e ganhava o mesmo status político de Portugal. E o reino passava a ter dois centros políticos, Lisboa, em Portugal, e Rio de Janeiro, no Brasil, onde Dom João exercia o governo. Para muitos historiadores, a elevação do Brasil ao Reino Unido foi o marco inicial do processo de emancipação política e administrativa do Brasil. No Brasil e em Portugal, a situação do governo de Joanino era instável. Os brasileiros estavam insatisfeitos com a presença de cortes portuguesas no Rio de Janeiro. A maior parte da elite portuguesa que viera para cá, fugindo do exército de Napoleão, também já não via sentido em permanecer no Brasil. Por fim, os portugueses queriam a família real de volta à pátria. Em meio a essa situação, começaram a surgir revoltas e revoluções, tanto no Brasil como em Portugal. Na província de Pernambuco, no início de 1817, o debate de ideias emancipacionistas e republicanas deu origem a um movimento conspiratório que ficou conhecido como Insurreição Pernambucana ou Revolução de 1817, inspirados na Revolução Francesa. Os líderes redigiram o um esboço de uma constituição que garantia a igualdade de direitos entre os indivíduos, a liberdade de imprensa e a tolerância religiosa. No entanto, o movimento enfraqueceu-se com as divergências entre os proprietários de escravos e os rebeldes abolicionistas. Em maio, tropas enviadas da Bahia e do Rio de Janeiro cercaram o Recife. Alguns líderes foram executados e muitos outros encarcerados em Salvador. Por volta de 1818, alguns monarquistas liberais da cidade do Porto, em Portugal, defendiam a ideia de que o monarca deveria governar obedecendo a uma constituição. Em agosto de 1820, a guarnição do exército do Porto se rebelou e deu início a uma revolução liberal e anti-abolicionista, conhecida, conhecida como Revolução do Porto. Rapidamente o movimento se espalhou pelas demais cidades portuguesas. Em Lisboa, uma junta provisória assumiu o poder e convocou as cortes que não se reuniam desde 1689 para elaborarem uma constituição. A junta exigia também o um retorno da família real e da corte portuguesa e a restauração do monopólio comercial com o Brasil. Nesse período, enromperam no Pará, na Bahia e em Pernambuco várias revoltas, apoiando o movimento constitucional de Portugal. Em fevereiro de 1821, o rei Dom João VI concordou em jurar a fidelidade à Constituição, que estava ainda para ser elaborada, e em convocar eleições para a escolha dos deputados que iriam representar o Brasil nas cortes de Lisboa. Temendo perder o trono, Dom João VI anunciou também o seu retorno a Portugal. No dia 26 de abril, a família real e mais 4 mil pessoas zarparam rumo a Portugal. Em seu lugar, o rei deixou o filho, Dom Pedro, que assumiu o poder no Brasil como príncipe regente. Após o embarque de Dom João VI, foram realizadas eleições para a escolha dos 71 representantes do Brasil nas Cortes de Lisboa. Embora a maior parte dos eleitos fosse a favor da independência do Brasil, apenas 56 viajaram para Lisboa, onde começaram a chegar em agosto de 1821. Oito meses depois do início dos trabalhos, eles enfrentaram uma forte oposição dos parlamentares portugueses, que já tinham adotado diversos essas medidas desfavoráveis ao Brasil com a intenção de reduzir o Brasil à sua antiga condição de colônia. Para os parlamentares portugueses, Brasil e Portugal deveriam se submeter a uma mesma autoridade, as Cortes de Lisboa. Ao final de 1821, as Cortes ordenaram que Dom Pedro, príncipe regente do Brasil, retornasse a Portugal. Enquanto a determinação das Cortes de Lisboa não chegava, Dom Pedro era apoiado no Brasil por pessoas da elite político-econômica com experiência administrativa, como José Bonifácio de Andrada e Silva. Na opinião de José Bonifácio e de outros políticos do período, o Brasil deveria manter se unido a Portugal, mas com grave um governo próprio e autônomo. Havia também quem defendesse o rompimento completo com Portugal. Ambas as correntes, contudo, concordavam que Dom Pedro deveria resistir às pressões das cortes de Lisboa e recusasse a voltar a Portugal. No final de 1821, José Bonifácio organizou um abaixo assinado subscrito por 8 mil assinaturas que foi entregue a Dom Pedro, no qual era pedido que o príncipe permanecesse no Brasil. Em 9 de janeiro de 1822, o príncipe anunciou sua decisão de ficar no país. O episódio, conhecido como Dia do Fico, foi o primeiro de uma série de atos que levariam à ruptura definitiva entre Brasil e Portugal. Em maio de 1822, o príncipe regente determinou que todos os decretos vindos das cortes de Lisboa deveriam passar por sua aprovação. Em junho, Dom Pedro aprovou a convocação de uma Assembleia Constituinte no Brasil. No começo de setembro, despachos vindos de Lisboa desautorizavam a convocação da Assembleia Constituinte e ordenavam o imediato retorno de Dom Pedro a Portugal. José Bonifácio enviou os despachos ao príncipe regente, que se encontrava em São Paulo, aconselhando-o a romper com Portugal, pois já não considerava mais possível uma conciliação. No dia 7 de setembro de 1822, o mensageiro alcançou Dom Pedro nas proximidades do Riacho do Ipiranga. Ao receber os decretos, o príncipe proclamou a independência do Brasil, declarando a ruptura nos laços com Portugal. No dia 12 de outubro, já de volta ao Rio de Janeiro, foi aclamado com grande pompa imperador constitucional, com o título de Dom Pedro I. É isso, gente. Até o próximo episódio.